0: Muy buenas noches, iniciamos nueva edición de Suma Electoral, el programa de la televisión pública que le propone ejercitar la memoria y el análisis para fortalecer la democracia. A escasos 12 días de la elección, iniciamos una nueva edición y antes de ir de lleno a la información y al análisis, quiero saludar a mis compañeros de esta noche. Buenas noches, Álvaro Murillo, periodista del Semanario Universidad y del programa Hablando Claro en Radio Colombia. Y la bienvenida también para Gustavo Araya, nuestro analista de la casa y especialista en comunicación política. Buenas noches, colegas.
1: Buenas noches, Ernesto. Buenas noches a todos ustedes allá en sus casas, aquí a Gustavo y a todo el equipo acá de SINART. Muchas gracias, estoy muy contento por estar otra vez acá, en horario de martes ciertamente, para poder empezar mañana a ver también la tanda de debates en el desemboque de esta campaña electoral hacia la segunda ronda del 3 de abril. Gustavo.
2: Muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos, muchas gracias también por permitirnos estar en sus casas, en donde nos esté viendo, en un momento en el que ya las estrategias ...que están funcionando para las campañas son las que son. Ya no hay tiempo para cambios y lo que vamos a ver más bien es una eh, intensificación de los trabajos que realizan los partidos políticos... ...en lo que se conoce como el trabajo aire, que es la comunicación, y el trabajo tierra, que es la organización de todo lo que están preparando para el día de las elecciones. Muchísimas gracias.
0: Esta noche la periodista Vilma Barra estará ausente por razones de fuerza mayor y... Nos vamos directamente a lo noticioso. Lo primero es una noticia muy caliente y recién salida del horno del Centro de Investigación y Análisis Político de la UCR. Son los resultados de la última encuesta de opinión pública sobre la intención de voto para la segunda ronda electoral entre José María Figueres y Rodrigo Chávez, lo que se conoce como la carrera de caballos. En unos minutos... Vamos a analizar esos resultados con lupa, pero les adelanto que Rodrigo Chávez aparece con un 43% de las intenciones de voto y José María Figueres con un 38% de las adhesiones. Es decir, que tomando en cuenta los márgenes de error, ambos contendientes estarían técnicamente empatados. Realmente una elección cargadísima de tensión y de emociones. Más adelante en el programa vamos a analizar también las denuncias por financiamiento paralelo, el viaje de Figueres a República Dominicana y las controversias sobre el estilo y el rumbo que ha tomado esta campaña política. Por eso vamos de inmediato a los datos. Las encuestas son uno de los hitos fundamentales en estos tramos de la campaña electoral. La gente está muy pendiente. Quizás... Eh, y justamente porque las encuestas, como decíamos, son fotos de momento, lo hemos dicho muchas veces y no tienen un carácter predictivo, sino pero funcionan como un medidor de, de los movimientos y en este sentido Gustavo Araya ¿qué, qué nos está cuál es el movimiento que nos está revelando esta encuesta
2: hay principalmente, Ernesto, un tema que a mí me llama poderosamente la atención y es que efectivamente hay, digamos, tendencias que pueden empezar a leerse en el estudio. El primero es que efectivamente los datos, después de haber reflejado hace prácticamente menos de un mes, pero recién pasada la primera ronda, ...nos daba eh, a José María Figueres por debajo prácticamente casi 10 puntos de Don Rodrigo Chávez. Evidentemente, como de nuevo, eso es una fotografía de un momento... ...la fotografía de este momento lo que nos dice es que se achica, tal como señala la encuesta... ...se achica esa diferencia y hoy es de 5 puntos y, como bien lo indicamos... Como usted lo indicó ahorita Ernesto, tienen prácticamente un empate técnico. Si vemos los resultados con respecto a febrero del, de este año lo que nos damos cuenta es que prácticamente digamos hay una relativa baja de 6 puntos porcentuales de, el, de don Rodrigo Chávez de 46.5 en febrero a 43.3. Eh, eso significa que hay una tendencia, digamos por decirlo así, decreciente o por lo menos a estabilizarse con un tope. Y en el caso de José María Figueres pasa de 36 puntos porcentuales, 35.9, a 38.1. Esto lo que nos refleja es, digamos, que una especie de ligero incremento ¿verdad? Eh, como tendencia pero no necesariamente que uno pueda decir estadísticamente por completo ahora bien si vemos la fotografía completa con los márgenes de error que es como se lee en los estudios de eh, opinión pública a nivel estadístico tenemos que tomar en cuenta lo que el CIEP nos da a conocer en eso que llama los márgenes mínimo y máximo si don Rodrigo Chávez tiene hoy un 43.3% podría estar en un escenario de 39.5 como mínimo, mientras que, y aquí hay que ponerlo, lo que se le resta a uno se le suma al otro, ¿verdad? No, no sé, porque los, los resultados tienen que sumar 100% en la suma, en la combinación de los escenarios. Entonces, un escenario en que Rodrigo Chávez podría estar en un 39.5, prácticamente un 40%, y don José María Figueres prácticamente un 42%. Ese es un escenario. El otro escenario podría ser que Rodrigo Chávez esté en un 47%, y efectivamente también don José María Figueres en un 34%. Ambos escenarios son correctos, como el escenario del de 43% y el 38%. Son tres escenarios que tendría eh, hoy de cara eh, la población con respecto a sus intenciones de voto, que lo que nos estarían reflejando es que, como bien lo señala el CIEP, técnicamente estamos ante un empate.
0: Una, una campaña que además eh, a estas alturas parece muy lejos de estar decidida, eh, se está jugando, la bola está en el aire y ambos candidatos en, uno, en cualquiera de estos escenarios de los que desarrollaba Gustavo eh, podrían vencer a su rival, va a ser una, una elección probablemente muy apretada y parte de lo que está definiendo Álvaro eh, esta elección ...es que se ha dado una dinámica noticiosa, periodística... ...en los últimos 15 días, muy intensa.
1: Sí, Ernesto, eh, periodísticamente la noticia con este informe... ...que eh, ahora comentaba Gustavo en la parte más, más técnica... ...es que se achicó la diferencia. La, la, esta ventaja considerable de 10 puntos que le acreditaba... ...la encuesta CIEP-UCR de hace tres semanas... Ahora ya no es 10, ahora son 5 puntos y si eh, empezamos entonces a considerar los márgenes de error es cuando se configura este empate técnico que comentaba Gustavo. Lo cierto es que la diferencia amplia ya no es tal, ahora es una diferencia aparentemente, diferencia eh, en todo caso sería pequeña y la moneda pues continúa en el, en, en el aire a pesar, eh, Ernesto, es de que la dinámica de esta campaña electoral es... Ha sido muy extraña, ¿verdad? Habrá que ver que ya mañana empiezan los, los debates eh, por la noche, el jueves otro y, y habrá en total cinco para ver quizás, y digo solo quizás, algunos enfrentamientos en términos del fondo de lo que propone uno u otro candidato porque ciertamente la discusión de la campaña hasta ahora ha ido liderada en realidad por la agenda noticiosa por lo que publican o publicamos los medios de comunicación en relación con uno u otro candidato que sobre todo son cuestionamientos de, difícilmente hay alguna eh, discusión sobre temas incluso de, de, de fondo eh, por ejemplo, el tema este de la ideología de género, de, de provida, de temas de espiritualidad o sexualidad o conservadurismo intentó levantar por, por boca especialmente del, ex, del expresidente o candidato presidencial Figueres, pero no llegó a configurarse tampoco una discusión entre ellos porque las posiciones en realidad vemos que a final de cuentas son bastante parecidas. Entonces la, el enfrentamiento entre José María Figueres y Rodrigo Chávez es un enfrentamiento de lo que significan políticamente y, y sobre todo de los pasados de ellos, de los antecedentes eh, muy largo políticamente el de don José María Figueres muy corto, por supuesto, el de don Rodrigo Chávez que hasta hace dos años no era nadie en la política nacional y ahora está disputando la, eh, la presidencia de la República entonces, visto en términos de contenido no, eh, de la discusión electoral, ciertamente los medios eh, Somos los que alimentamos de alguna forma la discusión y entiendo que haya posiciones eh, digamos, de confrontación de algunos eh, candidato presidencial que puede ser Rodrigo Chávez un día o que puede ser don José María Figueres el, el, el otro, contra los medios que son los que van de alguna forma espoleando esta candidatura presidencial, Ernesto.
0: Eh, vamos a ver ahora un, uno, el segundo gráfico de la encuesta que trae el CIEP, en donde nos muestra eh, las características de los apoyos que, que tiene cada candidatura. Gustavo, tratemos de desmenuzar de un poco este, este gráfico que está un poco complejo en, en su presentación. Sí, aunque las diferencias,
2: si la diferencia del margen de error nos está dando un empate técnico, eh, a la hora de subdividir aún más la muestra, los márgenes de error se amplían un poquito, pero eso es una característica, digamos, eh, absolutamente estadística. Sin embargo, aquí es importante, digamos, algunas tendencias. Se nota que, y esto no, no, se, no significa que aquí gane uno eh, con, con diferencia con el otro, sino cuál es el perfil del votante hoy, de la persona que dice tener interés de votar por don Rodrigo Chávez. Principalmente estamos hablando de personas, fundamentalmente varones, Personas que tienen aproximadamente, eh, eh, digamos, marcadamente con respecto a don José María, eh, especialmente entre los 18 y los 34 años, se está disputando especialmente personas con relativa menor escolaridad y personas que residen en la zona de Alajuela y de Cartago. Eh, igual que en las costas, ¿verdad? Esto ya se sabía, digamos, de, de la, del proceso electoral de primera ronda. En el tanto, don José María Figueres tiende a tener un apoyo, digamos que, por decirlo de alguna manera, más parejo entre los diferentes sectores. José María Figueres recibe tanto apoyo de varones como mujeres, recibe apoyo muy, muy importante, digamos, relativamente de personas de más de 55 años, votante más tradicional, evidentemente más donde se encuentra el Partido de Liberación Nacional, y también con una distribución bastante pareja en términos reales entre lo que sería eh, nivel eh, educativo. No obstante, don José María Figueres sí tiene un relativo mayor apoyo en el centro del país, considerando San José y Heredia. Esos votantes, digamos, que de alguna manera el CIEP ya no lo adelantaba en, en el estudio anterior, ya sabemos que hay una configuración entonces de esta relativa polarización del país, del centro-periferia, en donde se están debatiendo
0: efectivamente las dos candidaturas. Ahora, Gustavo, eh, daría la impresión de que el crecimiento... Los movimientos son, son pequeños. El crecimiento de cualquiera de las dos candidaturas no logra vencer. Hay un techo, hay una fuerza ahí, una resistencia a, a decidirse y, 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 y unos candidatos a los que les cuesta mucho convencer al electorado.
2: Sí, eh, efectivamente, Ernesto. Hay un hay un dato eh, muy fuerte que viene en la encuesta. Ahorita lo vamos lo vamos a ver, se lo pedimos a, a José Carlos para que nos, nos presente ese gráfico. Eh, en donde efectivamente eh, hay una resistencia de la ciudadanía a, digamos, manifestarse abiertamente a favor de alguno de los dos candidatos. Aquí en Costa Rica va a jugar un papel importantísimo, y usted lo había mencionado ya en, en un programa anterior, Ernesto, eh, y lo hemos visto acá en, en, en el set, eh, el tema del abstencionismo, por un lado, que hace que conforme baje la proporción de personas que vayan a participar en el proceso electoral hace que los movimientos entre uno y otro se noten efectivamente más grandes de lo que efectivamente son, porque la masa electoral es más pequeña. Estamos hablando de que normalmente, normalmente, de acuerdo con la encuesta del CIEP, y ahorita lo vemos en detalle, hay una posibilidad, ¿verdad? ahorita al día de hoy hay una posibilidad muy grande de que efectivamente el abstencionismo crezca. Ahora bien, vean qué interesante, un 54% de las personas que dicen que se abstienen de votar, es porque no les gusta ninguna de las dos candidaturas, 54% entre las, las personas abstencionistas. Un desinterés, y es efectivamente lo que comentaba ahora Álvaro, es el, la agenda noticiosa, no necesariamente dada por elementos positivos, sino más bien por señalamientos o denuncias por parte, de, no, no de los medios de comunicación, pero manifestada a través de los medios de comunicación, se nota en ese desinterés y esa desilusión o desánimo que tiene la población, en segundo lugar, la población abstencionista. El eh, empadronamiento del traslado hacia otro lugar de votación, las ausencias de las candidaturas de su de preferencia, etcétera, etcétera. Ya son porcentajes mucho menores. Gustavo, Esto es lo que nos dice es que hay una, una percepción negativa, fundamentalmente, hacia las dos candidatos.
1: Gustavo, pero si uno suma ahí el 54% de las personas que dicen que no les gusta a los candidatos. Más esos que dicen que ya no está el candidato preferido, más los que dicen que el sistema político no les, no les estimula a votar o no creen ya en, en, la, en, en, el, en el sistema electoral de alguna manera, en realidad son razones políticas de fondo muy fuertes las que están este, alejando a la población ...de las urnas, o las que probablemente lo vayan a alejar este domingo también, como ya se vio que eh, ocurrió ¿En el, el domingo 6 eh, de febrero. En realidad, solo hay un, un, un rubro que es, digamos, logístico, operativo, cuando las, la población habla de distancia... Entre su casa y el centro de votación, o la imposibilidad de haber hecho un traslado de domicilio electoral a tiempo, o temas de cédula, o, o bueno, o algunos que tienen que trabajar una mínima parte, dice que por un asunto de religión no vota, pero en realidad el grueso, el grueso de la población eh, abstencionista está marcada por un señalamiento directo al, a la oferta electoral, a la oferta política que tiene enfrente.
2: Eso es fundamental, Álvaro, porque lo veíamos durante toda la primera ronda, ¿verdad? 66% de las personas nos decían, con las encuestas del CIEP, en primera ronda, que no se sentían representadas por ninguna de las 25 opciones que tuvo para la primera ronda. Y un 44% de la población, la mayor proporción de otras que, que se vieron cuando se les preguntaba si les gustaba esa oferta electoral más masiva o, le, o preferirían menos partidos políticos, el 44% de la población señaló, la mayor proporción señaló que no le gustaba tener tantos partidos políticos. O sea, en primera ronda y en segunda ronda estamos viendo elementos suficientes de carácter político de la población que nos está diciendo lo que hay,
1: no me gusta. No. Y demos un dato más que de, viene con la encuesta que publicamos ahora hace un par de horas en el Semanario Universidad y que el, cuyo informe completo publicará CIEP eh, dentro de unas horas también hoy, hoy martes. El 73% de la población... O sea, al 73 de la población no le gusta ninguno de los dos y cree que, el, que los dos son malas opciones.
2: Ese gráfico lo tenemos. Ah, si, si me estoy adelantando decándolo... aquí. No, en no me no, no, no importa, pero pero, me pero parece digo
1: que esta cifra coincide con el total del padrón nacional que no votó ni por eh, ni por eh, Rodrigo Chávez ni, ni por José, José María, por María Figueres. Figueres. Al final fueron uno de cada cuatro. Los que votaron o por Figueres o por Chávez y los otros tres de cada cuatro votaron por alguno de los otros 23 candidatos o nulo o se abstuvieron de votar. Y entonces coincide como un guante, 73% dice no, ninguno de estos dos y además mmm, también más de la mitad dice además cualquiera de los dos serán malos presidentes. O sea, las posibilidades de que quede un, uno u otro, por supuesto que son todas, alguno tendrá que ganar. Pero lo que está claro es que arrancará con un terreno complicadísimo a juzgar por estos datos. Veamos este nuevo gráfico, Gustavo.
2: No, ese es el que estabas precisamente presentando ahorita los resultados, Álvaro. Uh -huh. Es 73% de la población dice tener opiniones negativas para ambas candidaturas. 73% de las personas que tendrían posibilidad de votar, ¿verdad? que están en posibilidad de votar el próximo 3 de abril. Un 13%, que es lo que señalabas, se dice indiferente, le da lo mismo que quede cualquiera de los dos. Porque no necesariamente confía en ninguno de los dos, no les gusta a ninguno de los dos candidatos. Solo un 14% dijo que efectivamente ambas candidaturas están bien. Solo un 14%. Eso significa que el próximo gobierno, no importa si es Rodrigo Chávez, no importa si es José María Figueres, es algo que hemos venido diciendo, tendría una asamblea legislativa en contra y tendría mayoritariamente a la población, al igual que le pasó a Carlos Alvarado, que no querían que alguno de los dos llegara a la presidencia de la república y por lo tanto, no importa lo que hagan, van a ser mal evaluados. Bueno, bueno ya se aquí, puede
0: aquí hay un tema de, de fondo y es el tema de la renovación, de la dinámica, de la conexión, de la conectividad, ahora que, que todo el mundo habla de conectividad, de la conectividad entre los partidos políticos, los liderazgos políticos y la gente. Así eh, es. Eh, la gente no logra confiar en, en los partidos políticos no logra confiar en los candidatos por temas de pasado o algunos, o en algunos casos por temas de presente porque yo creo que en, en esta en esta en este dúo de candidatos que hay ahora don Rodrigo Chávez tiene un pasado ajeno a la política que le pesa, Así que le pesa pero tiene pero prácticamente no tiene pasado político en Costa Rica y su partido tampoco y el entorno que, que lo rodea son personas que no han tenido trayectoria, trazabilidad política. Así es, y si a eso le
2: sumamos que lejos de hacer una campaña y no, no me refiero solamente al señor Chávez, también a José María Figueres, lejos de hacer una campaña en la que efectivamente, como señala Bárbaro, tengamos eh, diferenciación por los elementos de carácter positivo, lo que hemos tenido es precisamente señalamientos de carácter negativo y todos vienen desde fuera. O sea, esto es una campaña que no va a quedar, quien quede presidente no va a quedar por diseño de la campaña electoral. Ningún estratega de ningún lado va a decir ganó o se ganó porque diseñamos una muy buena campaña electoral. No, la campaña electoral se está definiendo desde fuera y lo que está causando es un amplísimo desánimo. Tal vez ahí sea importante, eh, José Carlos, el ver el gráfico de abstencionismo, en donde efectivamente ya el CIEP nos anuncia de alguna manera que al día de hoy, por lo M menos... Al día de hoy hay una amplia cantidad de personas, y no voy a hacer spoiler, ahí, ahí está, bueno, estos son los que les cuesta, tienen una decisión de votar eh, complicada, pero eh, ya nos está diciendo que efectivamente vamos a tener una votación eh, de por lo menos un 50% de la población, casi un 50% de la población, ...que dice, mejor no participo.
0: Ahora, o sea, la, la, la gran pregunta la gran pregunta en esto, Gustavo... ...y expliquemos las razones en todo caso... ...es a quién le beneficia eh, ese, ese abstencionismo. Es decir, la, la gente dice... ...mucha gente, he escuchado en estos días decir... ...no voy a ir a votar. No Ninguno de los dos me convence... ...no voy a ir a votar. Y escucho argumentos de gente que dice... ...ah, pero si no vas a votar... ...eso le favorece a la candidatura de Chávez... Ah, si no vas a votar, eso le favorece a la candidatura de José María Figueres. ¿Cómo funciona y cómo analizas vos a quién le favorece el abstencionismo?
2: El abstencionismo en términos reales no le favorece a nadie. No le favorece a la democracia, no le favorece a la gobernabilidad del país, no le favorece independientemente de quién sea presidente de la República, no le va a favorecer para nada, porque esto lo que quiere decir es que ante esta invitación a formar parte de la toma de decisiones, la mayoría de la población lo que le dijo Quede quien quede, es, no me gusta ni usted ni su adversario y simplemente se retiran de la política. Eso es importante tenerlo claro inicialmente. Y segundo, eh, es un tema interesante porque eh, en Costa Rica existe una relación muy alta entre el índice de desarrollo humano y la asistencia a, la, a las urnas de votación. Eso quiere decir que entre mayor sea el índice de desarrollo humano, entre mejor estemos socioeconómicamente, mucho mejor, perdón, mayor tendencia habrá de ir a votar. Y quienes se sientan más mal, quienes estén pasándola realmente mal, tienen una tendencia superior a no participar de la política. ¿Por qué? Porque dicen que no importa quién quede, ellas y ellos van a seguir igual de mal. Entonces, si hay abstencionismo, donde se presenta el abstencionismo realmente es especialmente en las costas, Guanacaste, Punta Arenas y Limón. Especialmente, no únicamente. Y eso quiere decir que las personas que van a votar o que tendrían una, te una tendencia mayor a votar son las que, de acuerdo con lo que nos ha señalado el CIEP, se encuentran especialmente en provincias bastante más desarrolladas, Heredia, San José, Alajuela y Cartago. Y eso tendríamos entonces, por lo tanto, digamos, una especie de... Eh, lo que pasa es que las, las cifras están tan cercanas que uno no podría decir que le va a favorecer específicamente un candidato, pero ahí habría una tendencia relativamente mayor ...a que favorezca mayor abstencionismo a un José María Figueres. Relativamente mayor, pero eso no está escrito en
1: piedra. Aquí hay unos datos interesantes, Gustavo, porque el, el, si se segrega por región en Guanacaste, en Punta Arenas y en Limón... ...a donde hemos ido en este programa a, a ver cómo se vive ahí esta campaña y ciertamente son circunstancias distintas a la de la zona central del país... Eh, eh, Rod Rodrigo Chávez está obteniendo ahí el 50% de, de la votación en, esta, en estas provincias, frente a un promedio de 33% más o menos de José María Figueres en estas provincias. O sea, ahí está ganando, a pesar de que hay... Están ocurriendo dos cosas en esas provincias. En general, aportan menos votos, aportan menos población, hay menos habitantes. Y esta elección se gana sobre una gran bolsa de votos. Aquí no es circunscripciones, pequeñas, no, no. La gran bolsa de votos que se llama país y las tres provincias costeras aportan menos población que el centro del país, por supuesto. Y además de que tiene menos población, votan en menor cantidad. Y esto es, eh, puede ser, eh, puede jugar en contra eventualmente. Eh, si no lo trabaja bien en el terreno Rodrigo Chávez. Pero hay otro elemento, Gustavo, que me gustaría que pudieras comentar, y, y Ernesto también, y es que también Rodrigo Chávez está obteniendo una ventaja en la población juvenil. Los menores de 35 años de Costa Rica, ahí tiene una ventaja. Eh, ciertamente, eh, eh, Chávez, hay un, un peso mayor de esta población, dentro, si hay que perfilar, digamos, los simpatizantes de Chávez... En relación con los de Figueres, que son sobre todo mayores de 55 años, que ahí hay un peso mayor hacia el liberacionismo de, de personas mayores de 55. ¿Quiénes votan más? Los mayores de 55. ¿Quiénes son más abstencionistas? Los jóvenes. Entonces hay otra población en donde Rodrigo Chávez está obteniendo una ventaja considerable, pero al mismo tiempo es una población que vota poco. Zonas costeras, juvenil, por ejemplo, Gustavo.
2: Absolutamente de acuerdo, Álvaro. Y eso ya se sabe con los estudios, incluso con base en eh, datos que ha presentado el Tribunal Supremo de Elecciones, en los anuarios que, que va dando sobre los, los datos de, eh, de las estadísticas electorales, se nota que las personas de mayor edad tienden a tener un relativo menor abstencionismo, como bien lo decías. Por ejemplo, una persona que mm, votó por primera vez en 1982... Eh, ...normalmente tiene un abstencionismo cercano al 30%. Una persona que nació en el 2000 o en el 2002, que ya hoy votaría... Eh, ...esas personas jóvenes tienen un abstencionismo de prácticamente el 40%. Y eso significa efectivamente que a, a menor edad, menor probabilidad de voto... ...a mayor edad, mayor probabilidad de voto. Y esto evidentemente, de nuevo, configura un escenario que por los porcentajes, como están tan cerca, eh, nos, nos, nos somete a una consideración de, eh, si bien es cierto, podría favorecer eventualmente a don José María Figueres, no necesariamente esto quiere decir que se pueda decir de manera categórica al día de hoy, 22 de marzo.
0: Ahora, uno, uno se pregunta, en la lógica práctica de la gente, ¿por qué se da ese fenómeno? De, de que la, las personas de mayor edad tienen una mayor adhesión al, al sistema democrático, tienen, tienen, se ven compelidas con, con mayor firmeza a ir a votar y los menores eh, no. ¿Qué le ha dado el Estado a la gente joven? ¿Y qué le ha dado el Estado a la gente de mayor edad? Gente de mayor edad que tiene acceso a una pensión, gente de mayor edad que vivió una etapa... ...del estado de bienestar mucho más desarrollada... ...que tuvo acceso a salud en mejores condiciones... ...que tuvo acceso a planes de vivienda... Eh, ...que funcionaban, que funcionaron en algún momento... Eh, ...a una red de contención... ...que realmente lo logró atajar en épocas malas... ...y estamos viendo unos, unos jóvenes, unos muchachos... ...que desconfían, que algún día lleguen a gozar... ...de algún tipo de pensión... Eh, que no ven opciones eh, para comprarse una vivienda, eh, que ven con mucha desconfianza el futuro profesional de acuerdo a la carrera que elijan. Entonces, hay una relación entre la experiencia vivida por ese sector de la población y su adhesión al sistema democrático.
2: Y además viene el clivaje del 48, que estuvo mucho más cercano y un voto mucho más emotivo y más... Eh... Un, un voto que se, más por, se hace más por pasión, por convicción de pasión. El otro es mucho más racional o, o, o relativamente más racional. Y además, como ya lo señalas, eh, Ernesto, la población joven lo que ha tenido de experiencia con respecto a, al papel del Estado es más bien el deterioro de la institucionalidad, el deterioro del trabajo que ha venido haciendo el Estado en salud, en educación, en la prestación de servicios varios. Entonces, evidentemente, esto les aleja. No, no entienden o no, no ven la ventaja relativa de continuar manteniendo, digamos, esta democracia, que eso es un tema ya quedaría para otro programa, pero no ven la, la necesidad de, de seguir asistiendo a las urnas para mantener esta democracia, porque efectivamente el Estado, como bien lo indicas, no necesariamente está recibiendo las mejores condiciones.
1: Eh, hay otro elemento que tiene que ver con, con distintos segmentos de la población, y Ernesto y, y Gustavo, y es que las mujeres... ...siguen dominando entre la población indecisa. Y siendo esta una campaña electoral en donde el tema de la mujer o el tema del machismo o el del acoso sexual, en el caso de la, de la denuncia que enfrentó en el Banco Mundial don Rodrigo Chávez, por la cual incluso recibió sanciones... Eh, pues no deja de ser eh, relevante, a pesar de que hay, por supuesto, un sector grande de, de la población femenina que está apoyando a Rodrigo Chávez, independientemente de estos cuestionamientos y de estos antecedentes, pero la población indecisa, que es 16.5 de las personas que dicen, se dicen dispuestas a ir a votar, está dominada por el tema de las mujeres mujeres que además votan más que los hombres, tienen una mayor propensión al voto y, y ahí pro, probablemente tendrán que esforzarse muchísimo en esta recta final de la campaña electoral
2: Sin duda, aquí nada más para aportar un, un tema que me parece importantísimo, Álvaro, ahora que lo mencionas y, y conversarlo rápidamente eh, Acordémonos de que eh, José María Figueres venía con una relativa ventaja, o por lo menos muy parejo, en, las, las, en el, los procesos anteriores con respecto a don Rodrigo Chávez en, el, en, en mujeres. Las decisiones de mmm, una, digamos, una, pos, una posición más conservadora de parte de don José María Figueres, incluso algunos señalamientos que obligaron a su, vicepre, a su candidata vicepresidenta, Laura eh, Arguedas, a salir a medios y a salir a dar una explicación por las posiciones de don José María mucho más conservadoras y religiosas, hizo que no necesariamente es que don Rodrigo Chávez haya obtenido mayor cantidad de votos de las mujeres, sino que don José María Figueres perdió votantes especialmente femeninas y especialmente de las más jóvenes. Ahí es donde estamos viendo la decisión de haber abandonado, por decirlo de alguna manera, a los sectores progresistas que otrora le tenían, digamos, de alguna manera una relativa, digamos, igualdad o por lo menos ventaja en estos sectores
0: jóvenes y de mujeres. Analizamos la última encuesta de opinión pública del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la UCR, el CIEP, que nos da 43% de intención de votos a Rodrigo Chávez, 38% para José María Figueres, un cabeza a cabeza empatados en los márgenes técnicos. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con más Suma Electoral. Estamos de regreso en este suma electoral a las 8 y 38 de la noche. Este último tramo de la campaña política hacia la segunda ronda. Uno de los temas predominantes son las diferentes revelaciones sobre una estructura financiera que habría actuado al margen de la tesorería oficial del Partido Progreso Social Democrático y que mediante un fideicomiso privado pagó gastos de campaña ...sin reportar adecuadamente esos gastos al Tribunal Supremo de Elecciones... ...esos ingresos de dinero. Gustavo, en este tema, la posición pública del candidato Rodrigo Chávez... ...se ha ido modificando desde una negativa inicial... ...a, a querer decir quiénes eran los empresarios que le habían aportado dinero... ...a su campaña, a luego, ahora en estos últimos días, un agradecimiento... ...a la existencia del Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Cómo ves el manejo de esta crisis en la campaña de Rodrigo Chávez... ...que hoy tuvo que convocar una conferencia de prensa para hablar del tema? Eh, es una estrategia un
2: tanto extraña, eh, Ernesto... ...porque lo que uno esperaría es que lo que hoy dice... ...el hace, no sé, dos, tres meses cuando estuvo acá eh, en enero cuando estuvo acá, lo hubiera dicho de una vez cuando se le preguntaron, por ejemplo, por los financiistas eh, lo, lo extraño es que efectivamente ha cambiado esa, esa mm, posición primero a negar los nombres después a decir que, como bien señalabas el agradecimiento al Tribunal Supremo de Elecciones y hoy a que esto, digamos, no, no tiene ninguna relevancia o que incluso eh, y, y otros partidos las han tenido eh, este cambio de posiciones lo que deja es, es una nebulosa en términos reales eh, extraña mucho de una mm, estrategia de comunicación eh, que no haya optado por la transparencia de una vez y por todas y haber tenido entonces este tema ya superado en enero y no estar en marzo, a prácticamente 12 días del proceso electoral teniendo, digamos, algo que se le convirtió en un lastre eh, mientras que efectivamente tenía la conferencia de prensa pensada para, por lo menos, otra situación que es con lo que vamos a ver que tiene que ver con el tema de un video. Eh, de nuevo, es una, una contradicción, es una nebulosa de por qué no aclarar desde el principio eh, para quitarse ese lastre de una vez y hoy está de alguna manera pagando las consecuencias.
1: Debe ser difícil, Gustavo y Ernesto, administrar una ventaja, una ventaja considerable sabiendo que todavía le falta camino a esta campaña. ¿Por qué?, porque eh, Rodrigo Chávez eh, tenía bastante tiempo ya de no convocar a una conferencia de prensa abierta, más allá de conversaciones de pasillo o alguna consulta puntual a la entrada de, algún, de alguna actividad que tuviera. Eh, digamos, una conferencia de prensa como la tuvo hoy, tenía un buen tiempo, no podría precisar, siendo honesto, cuánto, pero sí sé que varias semanas, eh, y tampoco hemos visto... Y ustedes, televidentes de sus casas, podrán, podrán constatarlo. Tampoco hemos visto demasiadas entrevistas de don Rodrigo Chávez en medios de comunicación, cuando a, a varios medios, más bien, le ha ido eh, rechazando esta posibilidad. Entonces, hoy eh, no dejaba de ser un hecho considerable, notable, esta eh, conferencia de prensa que se anunció primero para realizarse ahí mismo, en las afueras del Tribunal Supremo de Elecciones, según la comunicación que enviaron ellos a todos nosotros, los periodistas que cubrimos política. Cuatro horas después dijeron no, no, ya no va a ser en el Tribunal Supremo de Elecciones, lo cual no dejaba de ser ante algún sector de, visto de alguna forma como, como una provocación o eh, ¿verdad? Eh, algún tipo de cuestionamiento o presión indebida al Tribunal Supremo de Elecciones y decidieron hacerlo en un hotel como finalmente lo hicieron. La pregunta que nos queda es ¿cuál era el tema de la conferencia de prensa? Y en realidad uno dice, bueno, al final el tema fueron dos. Este... De insistir en que el fideicomiso fue bien utilizado, que no hay eh, irregularidades a pesar de las investigaciones que ya tiene abiertas el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Elecciones. Eh, y el otro tema... ...es el de dos eh, videos, uno diría spot publicitarios, si tuviera cómo ponerle el sello de alguno de los dos partidos... ...pero han circulado en las redes sociales con un trasfondo muy controversial, muy polémico... Eh, ...alguno de ellos relacionado eh, este, con, con un tema de, de suicidio y el otro con, con abuso eh, infantil de alguna manera... ...que son temas, pues, por supuesto, eh, sombríos, súper sensibles como para ser usados de manera eh, instrumentalizada en una campaña electoral. La pregunta es quién hizo estos videos, aparentemente en contra de Rodrigo Chávez. La pregunta es quién los hizo, la campaña de José María Figueres dice nosotros no lo hicimos, eso no es parte de nuestra campaña oficial y Rodrigo Chávez en esta conferencia de prensa eh, lo atribuye a su adversario como una señal de política eh, sucia, según lo que comentaba en esta conferencia de prensa vamos que sí, vemos más para, a para, para dar pie
2: al, al, <risa> al segundo tema que estábamos planeando y habíamos propuesto desde el inicio eh, minimizar un tema en política eh, digamos aquí no hay enemigo pequeño entonces minimizar el tema, por ejemplo el financiamiento, le está pasando la factura eh, la conferencia de prensa de nuevo no debe haber sido hoy sino que esa conferencia de prensa debe haber sido muchísimo antes ¿verdad? para poder solventarlo en, en su momento y precisamente, precisamente, también un, un tema polémico, efectivamente, que dejó muchas dudas y que efectivamente también pudo haberle perjudicado al candidato José María Figueres, es el tema de su viaje a República Dominicana. Pero si ustedes lo notan, llegando el, el candidato al país, prácticamente uno o dos días después, realiza la conferencia de prensa. O sea, saben que es un lastre que efectivamente... Eh, en política no gana el que va de primero, sino que, digamos, el que comete menos errores. Y ahí, de alguna manera trataron de, sal de saldarlo. Esa es la diferencia, digamos, que se puede observar entre uno de los equipos y el otro respecto al tratamiento de estas crisis.
1: Aunque, Gustavo, no dejaba de ser tardía esa conferencia de prensa y también, porque, bueno, la desaparición de un, cam de un candidato presidencial en una campaña hacia la segunda ronda, de repente se va del país. ¿A dónde? ¿A Dominicana? ¿Qué anda haciendo? ¿En un vuelo cuál? ¿Privado? ¿Pagando cuánto? ¿Con quién habló? Y luego, dos días después, dice, no, andaba hablando sobre la situación personal y me acompañó el, el tesorero de la campaña, don Fernando Batalla, esto no deja de claro. dejar preguntas eh, sembradas en, en claro. el ambiente y no haber avisado antes, decir, hey, me voy un día del país y vuelvo y, y todo bien, en lugar de, de pedir perdón, avisar y de, de previo, incluso con parte del equipo interno de la campaña. Algunas personas, y lo sabemos, no sé si usted, Gustavo, con las fuentes que tiene también, algunas personas dentro de Liberación también estaban tan sorprendidas como cualquier televidente ahora mismo decía, ¿cómo? Que en serio el, el expresidente Figueres se fue del país en plena campaña y luego, ¿cómo vamos a explicar esto? Bueno, las explicaciones las dio y habrá que ver ante quiénes resultan satisfactorias.
2: Sí, el, el tema es, de nuevo, eh, l, l, se dieron los dos son errores. Los dos son errores y los dos tienen, digamos, se convirtieron en lastre. Para don Rodrigo, el tema del financiamiento. Para don José María, el tema de la salida hacia República Dominicana. La diferencia está en que el primero le tomó mucho más tiempo hacer esta conferencia de prensa, como bien lo señalabas, Álvaro. Mientras que don José María Figueres, digamos, tarde, pero la, la realiza digamos, relativamente más cerca. Hay que ver cuál es el daño que efectivamente en ambos casos le ocasiona a las campañas de estos candidatos. Justamente, hay daño, hay
0: daño. Justamente un tema que viene muy demorado es el tema de Eric eh, Quesada, eh, el, el principal financista de Rodrigo, de la campaña de Rodrigo Chávez, eh, que compró 100 millones en bonos y al que el Tribunal Supremo de Elecciones quería notificarlo para pedirle que explique de dónde salió el dinero, de cuál es el origen de ese dinero, la trazabilidad, este, y tardó muchas semanas en, en encontrarlo recién ahora lo han podido notificar
2: otro caso en el que de alguna manera la estrategia de campaña de don Rodrigo no supo tener la respuesta ante la crisis porque si no me equivoco fueron 18 días en que no se le pudo notificar al señor Quesada y mientras eso sucede le va causando un daño eh, reputacional político a la campaña de don Rodrigo Chávez esto es, eh, digamos, que el Tribunal Supremo de Elecciones haya tenido que ir a notificarlo y no haber dado el paso adelante, efectivamente, para aclararlo lo más pronto posible... ...y salir de este lastre lo más pronto posible... ...es lo que efectivamente uno, digamos, se cuestiona... ...en términos de cuál era la lógica detrás... ...aparece don, don Calixto Chávez después diciendo que no... ...yo soy el representante de todo lo que tiene que ver... ...con los temas de carácter eh, financiero... ...pero no logra saldar efectivamente la ausencia del de señor... Gustavo, recordemos de... para
0: los para los televidentes menores de 40 años... ...quién es don Calixto Chávez... Eh, que, ...que era un hombre conocidísimo... En Costa Rica todavía lo es para, para una generación, para que pero primamos, es ¿no? el, el inventor, el, 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 de alguna manera el, el, el rostro de la cadena de pollos Pipasa, que en un momento dado fue muy popular, luego incursionó en temas eh, aeronáuticos, se montó una compañía aérea y eh, finalmente desencadenó en una crisis financiera un hombre ligado a las finanzas. Hombre ligado a las finanzas,
2: eh, vendió eh, Pipasa, ¿verdad? Hace ya bastante tiempo, se sale de ese negocio, igual que sale el negocio de la aerolínea. Eh, don Caristo Chávez fue ministro eh, durante la administración Monje Álvarez, era una persona cercana al Partido de Liberación Nacional, abandona el Partido de Liberación Nacional hará hace unos 20, 25 años si la memoria no me falla, y eh, también se le vincula al eh, cierre del Banco Anglo. Eh, siendo uno de las personas que también tuvo, digamos, eh, alguna situación que resolver en términos de las deudas que mantenía con esta entidad, eh, efectivamente a su cierre y que se la adjudica de alguna forma. Hay quienes le adjudican de alguna manera a él y otras personas la quiebra de esta institución eh, financiera.
1: Gustavo Ernesto, tengo aquí justamente respuestas que me dio don Calixto Chávez. Él es director general de la campaña de don Rodrigo Chávez. Eh, ha estado un poco a la sombra, no ha sido visible, pero bueno, ya se conoce, él tiene el cargo de director general, esta, eh, es, este, este nombre conocido como mencionaban mencionado ustedes, sobre todo por generaciones mayores, y él, él lo que dice es la deuda con el Banco Anglo era de aproximadamente 5 millones de dólares con garantía real, esa fue liquidada vía el Banco Nacional ya hace mucho tiempo de eso, a finales de los 90, recordemos que el cierre del Banco Anglo ...se decidió durante el gobierno de José María Figueres... ...Calixto Chávez había sido ministro en el gobierno de Luis Alberto Monge... ...pero siempre fue un empresario pues poderoso... ...incluso simbolizó la, la clase eh, empresarial fuerte de este país... ...por un tiempo eh, de alguna forma era una especie de nombre, leyenda... ...del empresariado fuerte... ...no decía ni que fuera Calixto Chávez, ¿verdad? ...para hablar de, de, de riqueza... ...y ahora aparece en este, en este partido... Eh, ...y además es conocido de este señor que ustedes ven en la pantalla... ...don Eric Quesada, porque le pregunté directamente... ...y él dice, hay una relación habitual... ...no es alguien que apareciera de la noche a la mañana... ...somos viejos conocidos... ...posiblemente en alguna conversación... ...se dio el tema de invertir en los bonos A... ...o sea, en una conversación casual... ...invierta 100 millones de colones aquí en este, en este partido... Y, ...y a pesar de la relación cercana... ...que me reconoce don Calixto Chávez... ...que tiene con don Eric Quesada... Pues durante varias semanas eh, había sido imposible localizarlo, por lo menos lo que así reportaba el Tribunal Supremo de Elecciones. Y la pregunta entonces es en términos de, de política y de persecución, de apoyo electoral, que es por supuesto el objetivo de ambos partidos en este momento. Cada día que pasa, cuando se decía no aparece el, el principal financista, no hay cómo notificarlo, dice el tribunal, Gustavo, uno supone que a pesar de que parece que Rodrigo Chávez no se le han pegado muchas, muchas culpas de muchos eh, cuestionamientos que se le hacen, no deja de estar tentando de alguna forma que estos cuestionamientos efectivamente le pasen factura en términos de, de intención de voto, Gustavo.
2: Yo diría que sí, Álvaro, porque, eh, de nuevo... Hay una máxima en política que es que las, las, las crisis se atienden de manera inmediata, ¿verdad? Las crisis no, no esperan, es como un incendio: un incendio no espera que, a que consuma completamente una propiedad, una casa y demás, se atienden de inmediato. En este caso, las, las crisis no han sido eh, atendidas de inmediato y yo diría que tampoco de manera apropiada, eh, ya lo hemos visto. Eh, si don Calixto era el que ten, tomaba las decisiones y sí conocía a don Eric Quesada, ¿por qué no lo dijo de principio? y se esperaron a exponer al candidato ante los medios a la hora de preguntarle quién era este personaje. Eh, de nuevo, yo creo que esto es una máxima popular que dice que tanto va el cántalo de agua hasta que este se quiebra y empieza, pareciera, de acuerdo con la encuesta del CIEP, empieza esto y probablemente algunos otros fenómenos, porque política es multivariable, no se puede decir que sea solo esto o solo aquello, sino que hay múltiples variables que parecieran eh, reflejar que efectivamente ya hay un desgaste de la figura de don Rodrigo Chávez y que efectivamente m, alcanzó su techo, pareciera. ...y que eh, podría incluso estar... ...en el empate técnico que hemos hablado... ...de acuerdo con la encuesta del CIEP.
1: Aunque okay, hay oh. que decir, Ernesto, perdón... ...esta encuesta no necesariamente atribuye... ...esta mm, pequeña caída de don Rodrigo Chávez... De, ...de dos puntos y tanto... ...al tema de los cuestionamientos... ...no hay forma de atribuirlo... ...lo que estamos no diciendo es hacer. que... ...esto está en el escenario... ...en los momentos en donde se estaba... Con, ...entrevistando, en estas 1015 entrevistas... ...que se hicieron para este estudio... ...y dentro de las posibilidades... Eh, de explicación que pueda tener esta pequeña caída Pueden estar los cuestionamientos, ciertamente
0: Esta es la foto, esta es la foto Esta es la Polaroid del momento eh, Antes, fuera de cámara Como siempre hablamos lo más interesante Fuera de cámara Y <risa> hablábamos del timing eh, El timing esta, este, la, Las campañas políticas tienen un tiempo Están corriendo eh, en un momento político determinado y a lo mejor, si la campaña dura una semana más o una semana menos, eso le favorece a alguien, a uno o a otro. Hay candidatos que pueden estar pidiendo al árbitro que ponga el menor tiempo de reposición posible que, le, que están deseando que la elección fuera mañana.
2: ¿Cómo y la ves, Gustavo? Y hay otros que deben estar pidiendo que se dé las las zapriora. Eh, efectivamente yo creo Ernesto que esto de los timing es importantísimo eh, de nuevo la atención de las crisis, los temas que se ponen sobre la agenda, máxime cuando no ha habido por parte de ninguna de las dos candidaturas, de ni parte de ninguna de las dos estrategias, no ha habido un control específico sobre el desempeño o el desarrollo que se haya tenido sobre la campaña electoral máximo sabiendo eso eh, me parece que es un tema ya de mínimos verdad ya estamos justo en el cierre y el tema de los debates será el que efectivamente termine. Por el consumo de los debates propios y por lo que suceda en torno a a los debates y las discusiones que se hagan eh, en, en el país en torno a estos importantes eh, momentos para tomar decisión eh, serán los que definan, sin duda alguna, este cierre de foto que estamos viendo Gust al día de Gustavo, hoy.
1: Gustavo, los debates y algunas entrevistas para este cierre de la campaña. Lamentablemente, don Rodrigo Chávez no aceptó venir de, a, a la entrevista previa a esta segunda aceptó, ronda. Aceptó,
0: pero nos canceló.
1: Aceptó, ciertamente, y canceló luego. Y sí está programada, por cierto para dentro de una semana, justamente martes a las 8 una entrevista con don José María Figueres que aceptó y él no ha cancelado de momento, esperemos que no lo haga tampoco.
0: Así es, se nos acabó el tiempo, compañeros. Muchísimas gracias el timing que hablábamos antes nos comió a nosotros. Nos vemos el próximo martes, martes a las 8 de la noche. Gracias, Álvaro. Gracias. Gustavo Araya. A la orden.